0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak tak jak powiedziała Katarzyna, jestem wykładowcą, ale też absolwentem, więc dla mnie to szczególne miejsce. Spisałam tu kiedyś egzamin, ale może nie o tym. Niekoniecznie, że tak powiem, było to wspomnienie, które teraz chciałabym przytoczyć. Drodzy Państwo, wirtualna endorfina. Tak sprawdziłam sobie w internecie, czy nie zrobiłam plagiatu. Nie, sama sobie to wymyśliłam. I stwierdziłam, że będzie to najlepsze, gdy z Kasią ustalałyśmy, o czym warto by było powiedzieć, a będziemy dzisiaj mówić o szczęściu przecież. na Endorfina, jak za chwilę państwo ode mnie usłyszą, jest jakby początkiem tego, co, co to szczęście nam daje. I postanowiłam wziąć się za temat na czasie, że tak powiem, ponieważ pokazać troszeczkę, gdzie my teraz tego szczęścia szukamy i czy to faktycznie to szczęście znajdujemy. O tym porównaniu też troszkę będzie, ponieważ będę chciała bardzo kontrowersyjnie dzisiaj wiele rzeczy państwu pokazać. Chciałabym tylko zachęcić przede wszystkim do krytycznego myślenia, a nie nie właśnie do oceniania i porównywania. Jak przygotowywałam się do wykładu, to pomyślałam, no będziesz mówić o endorfinie. To fajnie by było wszystkim rozdać czekoladę. Dobry pomysł. Tylko z drugiej strony pomyślałam sobie, już pomyślałam o tej czekoladzie. Tak. Bez glutenowcy, bez laktozy, jedni fit, drudzy gorzką, trzeci w ogóle bez orzechów. Ja na przykład nie lubię nadziewanej. Mówię, nie, nie trafię w gusta, choćbym chciała, choćby nawet były miejsca tutaj zajęte wszystkie, nie jestem w stanie znaleźć tyle czekolad, a jeszcze inni sobie sami robią, więc to już w ogóle nie mam takiej możliwości. No i teraz jak mówić o szczęściu i czym jest szczęście, jak my się nawet w kwestii czekolady różnimy. Więc czy taka definicja istnieje i czy my potrafimy to, to szczęście znaleźć gdzieś pomiędzy? No ale... Żeby mówić i jakby jak na psychologa przystało, to zacznę od takiej strony teoretycznej. Drodzy Państwo, czym jest endorfina? Tu na tym obrazku białko niesie molekuł endorfin, spaceruje sobie, że tak powiem, po, po naszym rdzeniu kręgowym i doładowuje nas szczęściem. No i teraz to, co ciekawe i co warto wiedzieć o endorfinie, to przede wszystkim to, że endorfina odkryto jakby celem badań, które, które odkryły endorfinę, nie było znalezienie szczęścia. Właśnie nie. Badali ból. I to jeszcze porodowy, drogie panie, taki, że tak powiem, strzewi. I badano też ten ból w kwestii kontuzji. I odkryto endorfina. No i ta endorfina, żeby było ciekawie, jest też związana z takim e, ośrodkiem, który u nas e, jest odpowiedzialny za stres i, e, i przeżywanie właśnie bólu. Dlatego w sytuacjach stresowych pojawia się ten euforyczny stra- z, znaczy z, e, śmiech, e, który, który mamy e, podczas stresu. No i teraz, jak już wiemy, że ta lokalizacja endorfiny jest... E, zbieżna z tym tym stresem, no to dlaczego sytuacje stresowe nas nie śmieszą ani nie nie powodują tego, że, że odczuwamy szczęście? Ponieważ w tym rozumieniu stresu mamy troszeczkę inne pojęcie niż pozostała część ssaków. Jeżeli państwo czytali książkę Sapolskiego Dlaczego zebry nie mają wrzodów, to już wiedzą, że nie mają, ponieważ teraz będę bardzo kolokwialnie mówić, nie myślą. I bardzo szybko odczuwają stan ulgi po stresie po prostu, a my dodatkowo jeszcze myślimy, no a może to byłoby tak, a może stać się to, a może stać się jeszcze inaczej. No i dlatego tą, tą endorfinę sobie w znacznej mierze osłabiamy przy uczuciu ulgi. Ale co nam daje ta endorfina, drodzy państwo? Zmniejsza poziom odczuwalnego bólu, obniża poczucie zmęczenia, to faktycznie, pozwala na dłuższą aktywność. To też osobom, które biegają jest znane jako euforia biegacza. Wtedy ta dopamina maszeruje znacznie szybciej i jakby biorąc pod uwagę to, co jakby ta endorfina może nam dać dobrego, to przede wszystkim wpływa na cały układ immunologiczny, odpornościowy na, na to, że po prostu wolniej się starzejemy, a to już jest ogromny, ogromny plus, zwłaszcza dzisiaj. Ale chciałabym powiedzieć troszeczkę ze swojej jakby działki, mianowicie Graham Bethart, to jest jeden z psychologów sportu, pracujący głównie z koszykarzami NBA. Zapytałam go w mailu, tak naprawdę jakby miał dać mi taką szybką radę dla mojej drużyny. Co zrobić, żeby ten, ten stres opadł, żeby, żeby te mecze, jakby lepiej wejść w mecz. I on odpisał mi właśnie o endorfinie. Dał mi takie trzy kroki. E, jeden z nich e, brzmiał, tak około 20 minut, 15 przed meczem, żeby się zaczęli śmiać z jakiegoś innego powodu niż ten, który, e, który przed nimi. Mówię, ale i pytając go dalej... Mówię, ale jakiś powód? Mogą obejrzeć filmik na YouTubie, mogą, mogą śmiać się wspólnie z słupakami z, z drużyny. To nie ma znaczenia. Chodzi o uwolnienie endorfiny. Drugim e, takim sposobem, znaczy drugim krokiem w przypadku e, tego jakby wejścia, w, doby, dobrego wejścia w mecz e, było uwolnienie innej substancji, mianowicie adrenaliny i dopaminy, ponieważ e, dotyczyło to pokazania swojej siły. Jak ktokolwiek z Państwa oglądał mecz NBA, to zdecydowanie można powiedzieć, że koszykarze nie wchodzą w ten sposób. Oni wchodzą tak, pewni siebie. Często tańczą, często popychają się nawzajem, wygłupiają, śmieją się do siebie. No jakbym miała ja porównać na przykład wejście Lakersów a naszych piłkarzy na mundial, to różnice byłyby e, ogromne. I ja myślę, że to jest właśnie, oczywiście teraz bardzo uogólniam, ale ta endorfina naprawdę ma znaczenie. I w sporcie często, e, często właśnie o tym słyszę, że no moje nastawienie, no byłem zdenerwowany, smutny, a tak naprawdę jak byłem. W dobrym, w dobrym nastroju, zadowolony z nie wiem, poprzedniego meczu, z treningu, to dużo łatwiej było mi w ten mecz akurat wyjść na swój poziom. I właśnie, jeżeli mówimy o szczęściu i o endorfinie, to możemy ją przecież łatwo uzyskać. No, kiedyś może byśmy się pokusili o zastrzyk, tabletki, A dzisiaj gdybym Państwu zaproponowała taki eksperyment, który gdzieś tam w internecie znalazłam, gdybyśmy podpięli każdego z Państwa do urządzenia, do komputera, nic by Państwo nie musieli robić. Do końca życia odczuwać przyjemność i nic nie robić. Palcem nie nie musieliby Państwo kiwać nawet. Ale stymulowałoby to wszystkie przyjemne uczucia. Czyli całą gamę pozytywnych emocji, przez, że tak powiem, e, przez komputer do mózgu. Ktoś by się zgodził z Państwa na taką... No nie widzę rąk w górze, może pojedyncze gdzieś tam. Okej. Okay. No i teraz pytanie, dlaczego? No przecież, przecież my to robimy. No podpinamy się pod ten komputer, drodzy Państwo, i pod ten internet. Podpinamy się i stymulujemy e, tak naprawdę nie tylko endorfinę, ale też inne substancje, które nam to szczęście krótkotrwałe, jak się zaraz okaże w dalszej części, stymulujemy. Ale teraz nie chcę jakby opowiadać się tylko za tym, że ten internet i tak naprawdę to, to, że posiadamy smartfony, telefony, różne aplikacje, to jest jest, jest zło konieczne. Sama mam, sama posiadam, sama mam konta na portalu społecznościowym, więc to nie nie, nie z tej strony, nie z tej perspektywy chcę dzisiaj państwu to pokazać, tylko zastanowić się, dlaczego nie chcemy tak łatwego szczęścia? Przecież to tylko podpięcie i nic nie trzeba robić. No właśnie, bo może nie do końca chodzi o to, to odczuwania szczęścia, tylko może chodzi właśnie o to, co jest nam potrzebne do tego szczęścia, żeby po prostu je, je czuć. I właśnie, zadajmy sobie takie dwa pytania. Czy jesteś zadowolony z życia i czy jesteś spełniony w swoim życiu? No właśnie, czy jesteś zadowolony? Czyli czy, tak znowu upraszczając, czy jesteś szczęśliwy? Drugie pytanie, czy jesteś spełniony? No i teraz tak myślę, można na milion sposobów odpowiedzieć na to pytanie, w zależności od tego, czy mówimy o zadowoleniu z dnia dzisiejszego, czy ogólnie o perspektywie długofalowej, czy jesteś spełniony. Czy ja dzisiaj jestem spełniony, czy jestem spełniony przez całe swoje życie? No i teraz jakby upatrując oczywiście korzeni w psychologii, sięgnęłam po pozycję z psychologii pozytywnej, w której odnalazłam jakby dwa sposoby mówienia o o szczęściu. I jeden z nich, ten, który przytoczę za chwilę, odpowiada na to pytanie, czy jesteś spełniony w swoim życiu. I jest to eudaimonistyczne podejście do szczęścia. Swoją drogą, nie tylko dla studentów psychologii polecam książkę Kar, która która jest jakby podstawą psychologii pozytywnej. Jest tam jakby sporo obszaru, o które o szczęściu właśnie mówi. Ale ten eudaimonistyczna jakby definicja szczęścia w psychologii pozytywnej mówi przede wszystkim o szczęściu w kategoriach Maksymalnego rozwoju własnego potencjału. Czyli z czym się wiąże, drodzy Państwo? No mianowicie wiąże się z tym, że musimy coś robić, żeby coś osiągnąć. I wiąże się z działaniem, czyli nie jest to podłączenie do, do tego komputera, nie jest to podłączenie do tej maszyny, do której Państwa tak zachęcałam, tylko tak naprawdę jest to działanie, czyli wysiłek, a czy szczęśliwi będziemy tutaj tak? Nie do końca wiadomo, bo przecież różne rzeczy mogą się po drodze wydarzyć. Możemy zmienić swój cel albo na przykład stwierdzić, że nie chcemy, nie chcemy dalej kontynuować tej, tej podróży po, po to szczęście. No i teraz, jeżeli bierzemy pod uwagę właśnie te kategorie, czyli, czyli rozwój własnego potencjału, to możemy tu przytoczyć um, na przykład to co, to, co mówi psycholog pozytywny Martin Seligman, czyli permę. I teraz, jeżeli mówimy o modelu szczęścia, o modelu dobrostanu, czyli opowiadamy o tak naprawdę pewnym schemacie, który mówi o tym, jak być szczęśliwym, ale w tym subiektywnym znaczeniu. Co to znaczy? To znaczy mianowicie to, że w w składnikach tego, tego modelu mamy relacje międzyludzkie, mamy zaangażowanie, mamy pozytywne emocje, mamy osiągnięcia, mamy znaczenie i tak naprawdę to wszystko przecież wiąże się z działaniem. Czyli żeby być szczęśliwym, żeby być szczęśliwymi ludźmi, musimy pewne jakby jakby kryteria spełnić, znaczy musimy, może musimy to jest kiepskie słowo do do tego motelu, ale powinniśmy spełnić jakby się w w tych obszarach. Czyli mieć dobre relacje, otaczać się pozytywnymi emocjami, budzić pozytywne emocje, Nasz, nasz sens życia musi być jakiś, nie chodzi o sens, o misję życiową, tylko na przykład to, że każdego dnia moim sensem jest co innego. I, i mogą to być małe, że tak powiem, mikrosensy, nie, nie chodzi o jakiś, jakąś misję. I teraz, jeżeli mówimy właśnie o, o, tym, o tym podejściu, no to z perspektywy odpowiadamy na pytanie, czy ja jestem właśnie, spełniony w swoim życiu. Czy ja mam dobre relacje, czy te obszary, w których ja funkcjonuję, są na tyle zadowalające dla mnie, że ja czuję się spełniony. No ale jeszcze było to pierwsze pytanie, to o zadowolenie i to o ten właśnie o ten taki mit szczęśliwości, nazwijmy to. I tutaj możemy, tak jak już mój poprzednik wspominał, tylko proszę tego nie mylić, z filozofią, tylko to jest pojmowanie szczęścia w psychologii w kategoriach hedonistycznych. Oczywiście to swoje początki bierze jeszcze z greckich, że tak powiem, starożytnych podejść filozoficznych, ale tu bardziej chodzi mi o to, że to pytanie, o którym, o którym mówiłam, możemy odbierać właśnie w perspektywie hedonistycznej. No i właśnie w tej perspektywie kategorie szczęścia w psychologii pozytywnej jakby warunkujemy unikaniem cierpienia, ale również dostarczaniem przyjemności. No i o tyle tam to wiązało się z jakimś długofalowym działaniem i być może pozytywnym efektem, to to, to To szczęście akurat ładuje nas szybko. To jest przyjemność. Tak naprawdę i teraz wejdę w tę kontrowersję. Idę brzydko, szaro, pach, zdjęcie, filter. A, Rio de Janeiro, od razu lepiej. No to dobrze, no to teraz spotykam sobie koleżankę, niekoniecznie ją lubię, no ale jest na przykład znana, sławna i lubiana, pach, selfie. No już 300 buziek, że tak powiem pod spodem, dobre komentarze, serduszka, lajki na Facebooku, sypie się jak trzeba. No, rośnie, rośnie. No tylko co rośnie (głos) i na ile to będzie rosło, jeżeli wyłączymy komputer, telefon i odetniemy się, że tak powiem, od tego, tego, co, co przed chwilą przeżywaliśmy. Czy ta endorfina się utrzyma? Otóż, drodzy państwo, nie. To jest tak jak z firmami motywacyjnymi i ja zawsze swoim sportowcom to powtarzam że film motywacyjny jest bardzo ważnym elementem i sama używam filmów motywacyjnych dostępnych w internecie, ale wtedy, kiedy ja mam 20 minut do spotkania, oni mają pójść i zrobić swoje. Ale jeżeli ja mam zmotywować zawodnika, który walczy z depresją albo lękiem, albo ma jakieś problemy w tej strefie niezwiązanej ze sportem i puszczę mu film motywacyjny, jesteś ponad miarę, koniec. Mam po zawodniku, po meczu i po sezonie naprawdę, ponieważ... To nie jest tak, że film motywacyjny utrzymuje się od momentu momentu zobaczenia do, że tak powiem, końca sezonu. Tak to nie działa. To jest fajny sposób na to, żeby w bardzo szybki sposób uniknąć cierpienia związanego na przykład ze stresem albo z negatywnymi emocjami i w bardzo szybki sposób doładować się właśnie czy endorfiną, czy tymi pozytywnymi emocjami. Ale czy taki film motywacyjny Pomoże mi w momencie, kiedy ja mam na przykład problemy rodzinne, albo nie wiem, zły kontakt z trenerem, nie, moja motywacja do, jakby do osiągnięć nie ma, nie ma jakby tutaj związku z tym, czy ja film obejrzę i będzie fajnie przez chwilę, czy nie. Tak samo w przypadku ta praca, która, którą jakby praktycznie mogę Państwu powiedzieć robię z zawodnikami, czyli, czyli to, nad czym my pracujemy, to nie jest motywacja, bo mi się nie chce iść na trening, bo nie. Bo tacy, tacy do mnie nie przychodzą, tacy, tacy zresztą sportowcy często u psychologa sami z siebie się nie pojawiają. Zazwyczaj to jest tak, że trafiają z zupełnie innego powodu. Ta motywacja gdzieś do osiągnięć jest głęboko głęboko ukryta i my my po prostu przez jakiś czas szukamy. I co co się okazuje przy tym jeszcze właśnie unikaniu cierpienia, że często unikamy to w taki sposób, że szukamy sobie innej alternatywy. I a propos tego hedonistycznego podejścia, kiedyś jeden z zawodników powiedział mi tak... Świetny, świetny mecz. Przeczytałem komentarze, naprawdę, no super. No tak się, no, no jest, jestem zadowolony, naprawdę dobre opinie. No, przemilczałam. Mówię, trzeba się nauczyć na własnych błędach, więc przemil, przemilczałam to. E, I zapytałam go, e, dobrze, jak to się przyczyniło do twojego kolejnego treningu? Cisza. No dobrze. E, no to jak wiadomo, w sporcie raz wygrywamy, raz przegrywamy, kolejny mecz. I informacja... Ja już nie, nie wyjdę. Nie, to już jest bez... Ty czytałaś te komentarze? Ty czytałaś te... Ja już nie wyjdę. Nie, to jest, to jest moja wina w ogóle. Jak gdybym odebrał tą piłkę. No, mówię, i co? I warto było? Opierać się na opinii? Porównywać? E, no nie. No i praca. Praca teraz nad tym, żeby to unikanie przeszło do dążenia tak naprawdę i porównywania czegokolwiek w sobie. Ale za, o tym za chwilę. I teraz tak, tak ujmując to, to porównanie w kategoriach właśnie sportowych, ale i nie tylko, często jest tak, że przychodzą z zawodnicy z problemem na treningu było tak super, wszystko szło. Tak jak studenci, wszystko, wszystko super, przed egzamin, pach, nie wyszło. No i dlaczego? I często jest właśnie tak, że że przychodzą też zawodnicy, którzy mówią, no tak, no ale on też chodzi do psychologa, jakoś szybciej mu poszło. Albo nie wiem, on trenuje tyle samo, co ja, a ja mam takie wyniki. Nie szukając daleko w szkole na przykład często słyszę, no ale y, Krysia dostała 5, a ja 5 ja minus. <grytanie> Okej. Okay. I y, 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 tak naprawdę porównujemy się na każdym kroku. Porównujemy się właśnie dzisiaj za pomocą internetu. Kiedyś może byśmy porównywali to patrząc przez okno, idąc ulicą, będąc na jakimś, nie wiem, wieczorku tanecznym balu, a dzisiaj sięgamy w piękne okno na świat zwane internetem i y, y, y w tego typu miejsca, właśnie po po to, żeby żeby się porównywać. Ja myślę, że byłoby tu z mojej strony hipokryzją, gdybym powiedziała nie patrzmy w internet, zrezygnujmy ze wszystkich możliwych aplikacji. Nie, tylko używajmy je po to, po co co one właściwie są. Moja ostatnia rozmowa z jedną z uczennic zapytana, dlaczego, dlaczego, dlaczego się pocięłaś? Ona odpowiedziała mi, bo mi nie odpisał na Messengerze. Zadam drugie pytanie. A wiesz, że Messenger nie, jakby nie jest rozmową? Jak to? Messenger jest aplikacją do przekazywania wiadomości. Wow. Trzy minuty siedziała i się do mnie nie odzywała bo musiała przyrobić to, że Messenger nie jest rozmową, że tak naprawdę te wszystkie aplikacje do komunikacji nie są rozmową, emot nie jest emocją i GIF nie jest naszym stanem emocjonalnym. Ja pamiętam, że ta nastolatka jeszcze po rozmowie wyszła i powiedziała do mnie, tak naprawdę to dlatego to zrobiłam, że przeczytał, a nie odpisał, bo widziałam, że przeczytał. Gorzej jak nie przeczytał, a na przykład był błąd komputerowy gdzieś u niej na przykład w komórce czy czy w komputerze. No i teraz pytanie, czy na bazie tego my decydujemy o tym, czy być szczęśliwym, czy czy to jest naszą miarą szczęścia? Ja coraz częściej u coraz młodszych dzieci widzę to porównanie. Jak im to tłumaczę? Zależy od wieku, bo czasami wystarczy powiedzieć, czy różnisz się, czym różnisz się od kolegi obok czy koleżanki. Proszę się rozejrzeć, czy jest to osoba identyczna, taka jak my. Różnimy się genami, biografią, historią własnego życia. Różnimy się środowiskiem, w którym jesteśmy, w którym się wychowaliśmy. Różnimy się upodobaniami. Jeden będzie lubił gorzką czekoladę, a drugi w ogóle jej nie je. Jeszcze wartościami przede wszystkim. Czymś, co jest tak naprawdę zmienne, bo wartości w dużej mierze zależą od naszej sytuacji, w której się znajdujemy. Pierwsze trzy wartości, zdrowie, rodzina, praca. W momencie, gdy, gdy pojawia się rodzina, rodzina, zdrowie, praca. W momencie, gdy przychodzimy na emeryturę, rodzina, relaks, praca. No nie, no wiadomo, że nie. Wtedy ta praca spada jeszcze na, na niższy tor. I tak naprawdę... W dużej mierze chodzi o to, żeby widzieć te różnice pomiędzy sobą i zadać sobie pytanie, jaki sens ma porównanie się do zdjęcia koleżanki, do statusu koleżanki czy kolegi, do tego, czy ona jest w Paryżu, w Berlinie, a ja jestem w Poznaniu, jeżeli my tak naprawdę różnimy się wszystkim. Jaki sens ma porównywanie tych osiągnięć, którymi chwalimy się na na wszystkich możliwych portalach społecznościowych? Bo jeszcze jedna, jedna zasada. Czy to jest chwalenie, czy to jest dzielenie się. Intencja ma też tutaj duże znaczenie, ale jeżeli mówimy o tych porównaniach, czyli mówimy o tym, czy drugi człowiek jest taki jak my. Nie, nie jest i nigdy nie będzie. I w tym sensie jesteśmy bardzo wyjątkowi, ponieważ jak przychodzi do mnie zawodnik i chce się porównać, to Pytam go, jaki ma sens porównywanie się do twojego przeciwnika, skoro różni was tyle rzeczy. Dałam tutaj kropki, ponieważ moglibyśmy spokojnie tyle, ile jest państwa wymienić jeszcze obszarów, którymi się różnimy i które które tak naprawdę będą pokazywały różnice pomiędzy jednym a drugim człowiekiem. Tylko to nie są takie różnice, które mają nas dzielić, żeby żeby to to było jasne. To mają być różnice, które czynią nas wyjątkowymi. I Jeżeli mówimy o o porównywaniu się w dzisiejszym świecie, to czy sens ma porównywanie zdjęcia do zdjęcia? Ilość kliknięć do ilości kliknięć, skoro to nawet możemy teraz kupić? No właśnie, pytanie, pytanie, że tak powiem rzucone do przemyślenia, ale tak naprawdę skąd bierze się ten jakby sens porównywania się, dlaczego my się lubimy porównywać, dlaczego ja chcę na przykład mieć więcej komentarzy, czy więcej lajków, czy czegokolwiek od mojej koleżanki, czy czy kolegi. A mianowicie dlatego. To jest jeden oczywiście z powodów, bo jak państwo widzą, jesteśmy tego też nauczeni. Jeżeli od małego słyszymy, Ula dostała z tej klasówki piątkę. Gdybyś więcej się uczył, też otrzymałbyś lepszą ocenę. No, no to jak nie będziemy się porównywać ze lat kilka, jeżeli jest to naszą codziennością. Jeżeli porównujemy się bez względu... Proszę zobaczyć, że to nie są porównania tylko i wyłącznie co do ocen, ale też co do zachowań i co do naszych jakby można powiedzieć sympatii, ponieważ ktoś po prostu może nie lubić marchewki albo nie mieć na nią ochoty w tym momencie. Nie wiem, czy dziecko różni się w aspekcie, że tak powiem, sympatii do marchewki od dorosłego może po prostu nie chcieć jej zjeść bo jej nie lubi. Ale generalnie nie nie chcę tutaj demonizować, że tak naprawdę wszystkiemu winni są rodzice. Nie, nie są, spokojnie. Tak naprawdę to wszystko może nie miałoby takiego oddźwięku dzisiaj, gdyby nie świat, w jakim żyjemy. Bo ten konsumpcjonizm, bo ta reklama, ona to dodatkowo potęguje, ona to dodatkowo napędza i utrudnia nam tak naprawdę wybranie porównywania jakby do siebie samego, a w kwestii, w kwestii w ogóle oceny, to jeszcze na pewno warto wspomnieć o takiej autorce właśnie, która, która jakby z tym systemem oceniania bardzo mocno walczy e, już od jakiegoś czasu, Karol Dweck, która wprowadziła w system oceniania natiet, czyli nie dostajemy, e, że tak powiem, oceny niedostatecznej, miernej, jedynki, tylko otrzymujemy informacje na jed. Jeszcze nie. I teraz zastanówmy się, czy jeżeli będziemy dążyli do czegokolwiek, na przykład do dobrej oceny, do dobrej sprawności, do jakiegokolwiek osiągu i usłyszymy niedostateczny. Źle, siadaj. A usłyszymy jeszcze nie. Próbuj dalej. No właśnie. No i teraz, jeżeli mówimy o, o tym porównywaniu się, czy ja będę się porównywał, jak usłyszę jeszcze nie? Nie. Bo ja będę skupiony na tym, kiedy będę już. Kiedy będę właśnie w tym osiągnięciu, w tym procesie. A nie w celu, który mam do osiągnięcia. I tak naprawdę, jeżeli mówimy o... O tej, o tej perspektywie porównywania i, i o tym, co jak, jak my dzisiaj sobie to porównywanie zastępujemy, czyli gdzie my tego porównania szukamy. No, tam, gdzie mamy najłatwiejszy dostęp, czyli w, w tych naszych e, telefonach i, i w tym całym internecie. To e, naukowcy z Uniwersytetu e, Stanu San Diego i Uniwersytetu Georgii zrobili takie badania na grupie m, nastolatków, bo tam były w ich, e, że tak powiem, e, systemie 8, 8, 9 i 10 chyba klasiści albo 12 klasiści jakoś tak i jakby zbadali uczniów pod kątem, jak na tą tą perspektywę właśnie szczęścia, zadowolenia z życia wpływa, wpływa tak naprawdę telefon komórkowy, jego posiadanie bądź nie. I teraz jeżeli mówimy o wynikach, No właśnie, przy pierwszych, bo takie cztery wnioski sobie spisałam charakterystyczne i pierwszy z nich mówi jasno i wyraźnie gwałtowny spadek zawodowolenia wraz ze wzrostem dostępu do telefonów komórkowych, tabletów, innych urządzeń elektronicznych. I też obniżenie poczucia własnej wartości. To jest w ogóle element, który jest jakby bardzo ważny w... W perspektywie nawet sportu, bo często słyszę zdanie nie jestem pewny siebie, brakuje mi pewności siebie. I jak się okazuje przy pracy dalszej, nie. Ja mam po prostu poczucie własnej wartości znacznie obniżone. A poczucie własnej wartości to nie jest pewność siebie. Tutaj zupełnie inaczej się pracuje. Tutaj zupełnie inaczej to wszystko później ma przebieg, jeżeli chodzi o pracę z psychologiem. Jeżeli mówimy o drugim wniosku, czyli o tym co jest jakby tą deską ratunkową dla wszystkich zwolenników długiego przesiadywania z telefonem. No właśnie, całkowite zaprzestanie używania tych urządzeń powoduje spadek zadowolenia z życia. Czyli i tak, i tak niedobrze, to co robimy w końcu. No i teraz okazuje się, że jedynym, jakby i ten ten ostatni wniosek to bardzo dobrze podsumowuje, że takim jedynym możliwym wyjściem w tej sytuacji jest nic innego jak umiarkowany dostęp do wszystkich źródeł. I to jest tak naprawdę chyba klucz do tego, czy faktycznie to porównywanie z innymi ma sens, jeżeli tak naprawdę wszystkie te urządzenia, które powinniśmy wykorzystywać do kontaktu z innymi ludźmi, do do zdobywania wiedzy, wykorzystujemy do czegoś, co nas tak naprawdę unieszczęśliwia, pod warunkiem, że, że tak powiem, jesteśmy, jesteśmy jakby otwarci na, na zupełnie inne rzeczy, bo to też ma znaczenie, jeżeli my patrzymy i na, na, na dane zdjęcie, czy na, na jakiś, jakiś opis, czy, czy na sukces drugiej osoby i odczuwamy przy tym zupełnie inne emocje niż zazdrość, czy te, które które powodują, czy wstyd, to tak naprawdę to też będzie miało zupełnie inny przebieg, jeżeli chodzi o to wyzwalanie endorfiny. Ale tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym tym świecie teraz, tak bardzo, że tak powiem, skomercjalizowanym, w którym mamy dostęp do wszystkiego, do tego natłoku informacji, do, do wielu rzeczy tak naprawdę, których bardzo trudno wyselekcjonować cokolwiek, co miałoby dla nas bardzo bardzo duże znaczenie i co dawałoby nam szczęście. Tutaj naukowcy, ja sama proponuję ten umiarkowane podejście. I ja myślę, że takim kluczowym momentem dla mnie, kiedy ja zaczęłam się w ogóle zastanawiać nad tym, czy... Czy, ten, czy ta komórka i, i, ten, i ten internet faktycznie są, są jakby, czy, czy warto je oceniać, o może tak? To był moment chyba, w, to był sierpień, ja pamiętam tamtego roku, e, gdzie postanowiłam e, przeprowadzić na sobie taki eksperyment, to akurat jest e, kwestia e, dla psy, wielu psychologów do znana, najpierw na sobie trochę poeksperymentujemy, żeby cokolwiek Państwu powiedzieć. No ja sobie poeksperymentowałam i stwierdziłam, że po prostu pewnego dnia poza pocztą e, elektroniczną nie będę wchodziła ani na Facebook, ani na Instagram, ani nie będę używała żadnych innych aplikacji, ale gdy tylko poczuję e, moment, w którym chcę maksymalnie skorzystać z e, jakiś, jakiegoś portalu, no to nie będę się przed tym broniła, bo to nie ma być dla mnie kara, tylko chciałabym zobaczyć ile, ile przez ten moment e, jakby jestem w stanie też zrobić, ale co poczuję. No i drodzy Państwo, mój odwyk, (grych) a było to jakby nie było to dla mnie w kategoriach wyzwania, więc, więc dlatego, ten odwyk w cudzysłowie. Było to raczej coś, czego po prostu potrzebowałam, i okazało się, że spisywałam sobie w ogóle w swoim kalendarzu, co ja danego dnia zrobiłam, gdzie byłam, co robiłam. I wytrzymałam 34 dni. Znaczy wytrzymałam, to jest też złe słowo, tylko jakby po 34 dniach poczułam, że chcę wejść na Facebooka. No I tak też zrobiłam. Ale spojrzałam sobie na to wszystko, co spisałam przez te 34 dni i zrobiłam więcej niż przez 3 miesiąca. To było niesamowite. I ja stwierdziłam, że tak naprawdę... Faktycznie przeżyłam, nic mi się jakby nie nie, nie stało, dalej funkcjonowałam. A wiecie państwo, dlaczego weszłam na Facebooka? Bo spotkałam się z koleżankami, które mówią, widziałaś to wydarzenie na Facebooku? Nie ma biletów. Koncert na Facebooku. Fejs- nie ma biletów. Mówię, nie. No nie. No i wtedy jakby wiedziałam, że zbliża się październik, listopad, jakby koncertowy czas i mówię, nie, no to wejdę, bo może, może w końcu uda mi się jakiś bilet dostać, a tam jest źródło informacji. Jakby to mnie w dużej mierze zmusiło, a nie miałam też takiej motywacji, żeby chodzić po stronach internetowych, a tam przecież wszystko łatwo, szybko, dostępnie. No i dlatego też po tych 34 dniach, ale pamiętam, że to był dla mnie fantastyczny moment, w którym wiele, wiele dla mnie ważnych relacji też jakby nas i, I teraz sobie tak myślę, jak to zweryfikować z dzisiaj, z dzisiejszym, z dzisiejszym światem i z tymi, do których ten świat za chwilę będzie należał, czyli z dziećmi. I jakby pracując w klasach sportowych... Wiadomo, w pierwszej klasie podstawówki treningu mentalnego nie, nie robię, ale w, jakby przyzwyczajam dzieci w ogóle do myśli, kim jest psycholog, na czym, czy właśnie co daje nam szczęście i tak dalej, i tak dalej. Przerabiam z nimi różne takie obszary psychologiczne. No i jednym z tych obszarów była mapa marzeń. Zrobiliśmy mapę marzeń, taką mapę y, y, zrobił każdy, każdy z nich i y, jakby... Nie, nie sugerowałam, powiedziałam po prostu, jak, jak chciałabym, żeby wyglądało po prostu to na karty, czyli na środku, aby, aby było to, o czym marzą, ta, ta mapa, i żeby z boku gdzieś był jakiś opis krótki, um, krótki tego, tego, co to jest. Gdybym się nie mogła, że tak powiem, rozeznać w obrazku, bo często mi się tak zdarza. Mówiła, jaki ładny samolot, to tato. <śmiech> Mam problem później. E, więc e, jakby poprosiłam o, taki, o, o takie krótkie napisanie, co to jest. W pierwszej klasie dostałam taką informację o mapie marzeń. Chciałabym, żeby mój tata wracał wcześniej z pracy do domu. Chciałabym, żeby moja siostra mnie mniej biła. Też dobre marzenia. I jakby dzieci fajnie rysowały w tej mapie marzeń, jakby jak dojść w ogóle do tego marzenia, że będę grzeczny, będę tam tej siostrze, nie będę tej siostrze zabierał tej myszki do komputera. I jakby w, bardzo często widziałam, że to jest czas spędzony w ogóle z rodzicami. W 90% rysunków pojawiły się w ogóle rodzica, to muszę zaznaczyć. I jakby w tej perspektywie mówię hmm, no pięknie, no to przecież cudowne, cudowne wyniki. I pamiętam, że jeszcze było oczywiście pojawienie się, jakby chciałabym mieć kotka, psa, pojechać do babci, zjeść kolację z rodzicami. To było też, pamiętam, takie jedno z, jeden z, jedna z map mówiła o tym No i jakby poszłam za ciosem. W pierwszej klasie wyszło, w drugiej wyszło. Też pojawiły się różne tam, na przykład poznać Messiego albo, nie wiem, zdjęcie z Marcinem Gortatem. No przeróżne, przeróżne jakby klasy sportowe, więc tam też te zacięcie sportowe było dosyć duże, więc pojawiły się, że tak powiem, też te kwestie związane ze sportem. Bardzo często ktoś chciał autograf Lewandowskiego, ktoś chciał kolację z Kubą Błaszczykowskim. To chyba nawet była jedna z z uczennic. W trzeciej klasie również, że tak powiem, zdecydowana większość prac, chociaż już nie wszystkie, mówiły o takich rzeczach właśnie spędzonych relacyjnie. A w czwartej klasie, drodzy państwo, 24 uczniów, 23, nowy tablet, nowy Minecraft, nowy smartfon i tego typu rzeczy. Mówię, oho. No i co się dzieje? Wakacje z trzeciej do czwartej. <laughs> ciekawe. Ciekawe i, i dla mnie, jako praktyka i, i teoretyka, bardzo ciekawe. No właśnie, czy tam jest ten umiar? Dlaczego w czwartej klasie nie było ani jednego rysunku z graniem w piłkę? Dlaczego nie było ani jednej prośby o czas z rodzicami? No Rozwojowo wiemy. Coraz mniej rodzice będą mieć znaczenie, że tak powiem. Pojawią się koledzy i koleżanki, ale tam nawet tego nie było. Tam było przejście na kolejny level w grze. Tak, tak to właśnie było. I to mnie przeraziło. Na tyle tyle mnie przeraziło, że postanowiłam z dziećmi bardzo mocno popracować właśnie w kwestii kwestii szczęścia i tego, tego, co im jakby daje kontakt z drugim człowiekiem i te relacje, które możemy tworzyć. I jakby... Te wyniki mówią, ale też mam nadzieję, że państwo nie odebrali tego mojego wystąpienia jako hejtu na wszystko, co związane z komórką internetem, bo sama mam, sama używam. I powiem więcej, mam masę aplikacji, która potwierdzając naukowo pomaga na przykład w koncentracji. Wiem też, że zawodnicy bardzo lubią taką opcję, gdy jadą na mecz. I to tak naprawdę nie o to chodzi, nie to ocenianie, tylko o umiarkowanie. Jakbym miała się z państwem pożegnać, to nie wyobrażam sobie innego cytatu niż właśnie tego autora, I właśnie w taki sposób. Czyli twój czas jest ograniczony, a więc nie marnuj go na życie cudzym życiem, nie daj się złapać w pułapkę przeżywania życia, będąc sterowanym przez innych. Nie pozwól, by zgiełk opinii innych zagłuszył twój wewnętrzny głos. I co najważniejsze, miej odwagę podążać ze swoim sercem i intuicją. One jakimś cudem już wiedzą, kim tak naprawdę chcesz zostać. Wszystko inne ma wartość drugorzędną. Myślę, że lepiej o porównaniu o dzisiejszym świecie, Inny autor nie mógł tego powiedzieć jak wynalazca właśnie e, jakby najsławniejszej firmy, e, która, która jakby w, przoduje w informatyce i technologii. I chciałabym Państwu bardzo podziękować, że ja też mogłam gdzieś tam podzielić się swoją, swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję bardzo.